0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。不知道大家最近这几天有做梦吗？那你还记得你自己梦见了什么呢？遇到做梦的时候，还是会对于梦有一些什么样的困惑？想要了解梦到底是什么，或者是我们应该如何来替自己解梦吗？那如果大家有这样的感觉的话，可以来参考看一下今天要为大家介绍的这本书，因为它的书名就叫做《梦通往生命的泉源》，这是由心灵工坊出版公司刚刚出版的新书。这本书的两位作者分别是 Edward Hueman 以及 Silver Perella， 他们两个人是谁呢？我们的译者王浩威替我们写了一个稍微比较详细的作者的介绍。Edward Hueman 他是1912年出生在维也纳。一个典型的犹太家族，我们听到这样的一个出身的背景，当然就立刻联想到精神分析之父，也就是弗洛伊德。弗洛伊德就是在维也纳形成了他的精神分析的理论。另外，弗洛伊德重要的身份也是来自于他的犹太的血统。那惠特曼是在1936年从维也纳大学获得了医学的学位，当时他学习的重点那就是阿德勒。和荣格的精神分析学问。两年之后，他在维也纳沦陷、被德国占领的最后一刻逃到了美国。他的父母没有逃出来，都是死在奥斯维茨集中营当中。在他成长的过程当中，维也纳当然充满了强烈的弗洛伊德的氛围。不过，惠特曼做了不同的选择，他选择了荣格心理学以及另类医疗。尤其是称之为叫做顺势疗法 （homeopathic medicine）， 这在当时是比较没有那么流行的一种学问。在第二次世界大战之后，大部分从事分析心理学的人回到了苏黎世去找荣格继续训练分析。Whitman 又跟人家做了不一样的选择，他竟然是回到了柏林，他去找 Gustav h、hey、e 特 e r 继续来分析。对他来说， g u s t a v h e 特 e r 比他当时在纽约所接受的荣格分析师要来的好太多了。古斯塔尔·海尔是荣格派的心理学家，也是德国第一个被荣格心理学吸引的重要的人物。海尔是在慕尼黑的一名医生。1 9 1 8年，他和 Lucy Grote 结婚。Lucy Grote 又是 j i n g l e 的学生。j i n g l e 呢是按摩师、舞者和身体心理治疗的先驱。所以在这方面就跟身体有非常密切的关系，这也是荣格心理学当中注重的一个重点。因此，海尔就有机会和他的妻子 Lucy 两个人共同开创了一种结合生理跟心理治疗的方法。他们都在1920年代的中期接受了荣格的训练，海尔变成了荣格的密友。当荣格担任世界医学心理治疗大会主席的时候。海尔是荣格的地位副手，荣格也替海尔的著作，书名叫做《心灵的有机体》，写了一篇介绍。然而，在1936年，海尔和荣格在学会的年会上发生了争执。海尔后来又跟妻子 Lucy 离婚，而且呢，他加入了纳粹党，并且在柏林叫做哥林研究所，哥林研究所教书以及看病。尽管他显然并不是一个反犹主义者，但是呢，他却到1944年，顺着当时的潮流，他才退出纳粹党。1944年，海尔负责审查荣格著作的德文版，他批评荣格所吸引的这些西方民主观众，还有呢，荣格对于极权主义的攻击，而且还有荣格对于极权主义的攻击。战后，荣格就谴责海尔的。纳粹的过去背景跟历史，并且拒绝再次跟他见面，一直到荣格去世。因为有这样不堪的背景，所以海尔的女儿后来就把父亲所有的文件都烧毁了。不过，惠特曼在他个人的分析当中，以及后来的教学里，却受到 g u s t 古斯特克 e r 非常强烈的影响。荣格心理学在纽约的发展也很早。1909年，当弗洛伊德和荣格第一次访问美国的时候，荣格在某一些方面比弗洛伊德还要受到欢迎。哈佛医学院的 James Pullman， 美国精神医学的奠基者，就只邀请荣格去参加一个五天的聚会。最重要的就是排除了弗洛伊德。那个聚会当中参与的人，包括了 William James 这些人。这次的活动也包含了唯灵论的讨论。这是荣格接受，而弗洛伊德排斥的。另外，普曼也安排了自己的表妹到苏黎世去给荣格进行心理分析。1912年，荣格又单独受邀到纽约，那是 Fort h m i o n University 做精神分析的系列讲座。在这样的情况底下，虽然1913年弗洛伊德将荣格赶出精神分析的阵营，但对于荣格印象良好的美国东岸，仍然。保留着许多荣格心理学的追求者，例如说 ，Beatrice k i n k o 这是一位女医师，她在1916年的时候，将《Libido 的变化和象征》这一本用德文所写成的书，翻译成为英文版，书名改成《无意识心理学》。不过有系统的发展，那要要来的比较慢一点。Erharding 在1920年代左右。他去了纽约，是1936年纽约分析心理学俱乐部主要的推动者之一。但是以分析师为主的纽约分析心理学协会，要到1958年才成立。至于正式训练分析师的纽约荣格学院，虽然很早就开始运作，但到1973年才正式独立出去。在这个传统之下，训练出了。许多杰出的分析师，包括了 Edward a d t i n g e r、er, 以及我们今天为大家介绍的这本书的作者 Whitman 和另外一位作者 Sylvia Perera。Pere Whitman 是纽约分析师最早参与培训工作的六位分析师之一。他意识到，在成员之间彼此都有很多的冲突，而个人的分析没有办法使一个人准备好去处理专业团体当中的人际冲突。所以他就设计出叫纽约培训，独特的这种训练的方法，要求所有的 candidate 想要成为分析师的人，必须要参加一个为期两年，而且呢很密集，每周一次的团体治疗。作为纽约荣格学院的创始会员，惠特曼他一生大部分的时间都在探索心智、身体和精神相交的这样的一个领域。综合看，扩展来自于心理学、医学、科学、宗教各个不同的领域的想法跟方法。惠英们在1969年出版了《象征性的探究》（The Symbolic c u e s s 这本书，第一次将荣格关于原型的相关理论运用到治疗师在面对患者的专业工作上。对于寻求在临床工作上了解荣格的治疗师来说，这本书简直就变成了教科书。后来，他接着写了《Psyche and Substance》心灵与物质，探索了荣格理论和刚刚我们前面所提到的 Homeopathic Medicine 顺势疗法医学当中的联系。还有一本很有趣的书，书名很特别，书名就显示了讨论的主题，叫做《Return of the Goddess 女神的回归》。在这本书里面 ，Whitman 特别强调。女性气质在人类心理上所扮演的作用。另外，她也以创新的方法来处理 unconscious 无意识的各种不同的材料。这里就联系到了梦、梦境，还有其他心灵领域所出现的意象而为之。w r e e n m a n 她对于荣格心理学的兴趣是由一位寻求她帮助的患者所引发的，因为这个病人告诉她说：“梦叫我来找你。”至于他对顺势疗法的兴趣，则源自于他跟 Elizabeth c u b b e r 两个人之间的友谊。Whitman 对于认识他的人都产生了重大的影响。人们对他温和、安静和谦逊的方式印象深刻。Whitman 是在1998年去世，享年85岁。他晚年长期伴侣，也就是这本书的另外一位作者 Silva p e r e l l a 是1932年出生在纽约州，原来家里是贵格会的信徒。p a r i l l a 代表了荣格心理学发展当中的女权主义。在荣格心理学发展的女权主义有三种不一样的群体。第一种是将重点放在 Arrows 和心灵关系连接性工作的。另外，第二种那是特别强调女人并不是由她的关联来决定的，而是按照她。自己的权利。第三种群体是和当代女权主义相符，例如说提出了雌雄同体理论。而 Pereda 她是属于第二种群体，她的书写一直在寻找一种重生的疗法，把它嵌入在古代女神神话当中，去探索变化当中的智慧。这样的神话往往被盛行的父权体制观点所忽视，所以呢 ，Pereda 她把这样的一个观点。特别写成了另外一本书，这本书跟 Whitman 刚刚前面所介绍的书彼此互相呼应。这本书的书名是《Descend to the Goddess》，降维女神，而 Whitman 所写的书是《女神的回归》，这里都牵涉到女性的意识、女性的身体，用什么样的方式可以帮我们揭露作为人普遍复杂的精神结构以及心理意识？我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。就三点感谢您继续收听杨兆谈书。本节目由台北广播电台粉九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨兆。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《梦通往生命的泉源》。原来的英文本在一九八九年出版，而由王浩威在最近把它翻译成为中文。心灵工坊出版公司刚刚出版这本书，经过了这么多年，而有了新的中文翻译。主要是对于梦的临床上的了解。这本书经历了这么久的时间，已经证明了它具备有经典的地位。经典的作用，在书里面，作者 Alu Whitman 以及 Silva p e r e l l a 特别强调，要对于梦进行临床上的了解，必须要有艺术跟技巧。艺术拥有的能力，可以将梦感知为多层戏剧的表现，仿如一个人得以从自己生命的这一出戏来见证某一个场景。这就是这整本书关于梦的解读。最特别的一个观念，最特别的一个出发点，把我们的梦想象理解成为一出戏里面的一个场景。那我们要去解梦、了解梦，就是尽可能的去推演、去还原这样的一个场景，应该是发生在什么样的一出戏里？这个场景之前、之后，戏剧要如何堆叠，要如何开展？如果我们可以用这种方法来理解梦。我们就可以透过推演出来的这个戏，更进一步的了解一个人的复杂的生命。那这个场景、这个表演，需要以全然的敬意、同理跟敏锐的智力直觉，还有象征性表达的感受来予以参与。这些艺术跟心灵的能力，治疗师或许都能够具备，但我们不能视之为理所当然，因为他们也可能没有。但是如果这些天赋，都是人本来就具备的，那么在扎实有条理的学习关系当中，就可以得到进一步的发展。临床工作者在学习这项艺术的时候，针对梦的整合戏剧性的结构，又再一次强调这个关键词、关键的概念——整合戏剧性的结构，就能够强化对于多方面向多元层次的洞察力，能够判断梦境的主题以及细微的变化。以及梦境对于做梦者心理现实的观点，也可以处理梦的象征、梦的有意义的焦点以及能量的模式，还有梦情感表达的质量。但这里特别强调的是，你必须要有这样一种艺术的亲近性艺术的能力，要不然你就无法去探索人在梦当中他所显现出来的这个戏剧性。最后诗歌。童话、文学、音乐、视觉艺术等等各种不同的意象，这都是让我们可以对于梦进行品鉴非常重要的一些背景训练。对于梦诠释中这种艺术性的方式，要仰仗的要素和欣赏文学、绘画、音乐的时候，基本上是相同的，需要的敏感，包括对于主题的内容和角色的特殊性质。对于演出、对于人物、对于形式、场景三者之间的相互的关系，需要的敏感包括梦中事件的节奏。所以为什么要有音乐部分的背景？你要去想，要去理解梦是用快慢，或者是有层次跟展开，或者是它是细碎零散、碎片化的。另外，情绪是有色彩、是有调性的。梦里面经常是以不同的颜色来反映、来记录我们的情绪。梦还有 texture， 它有那种性指向，有的时候是一致的性质，有的时候是不一致的性质。那就更不要讲主题啦、意象啦、行动、人物所产生的各种不同的差异。还有，你要有最好像是建筑一般的一种敏感性，于是你就会注意到梦的尺度。有的时候梦是大的尺度，有的时候是非常细小的尺度，不一样的尺度也就显现出梦呈现的不同的方式，还有梦和我们现实生活、现实人生之间的关系。这里特别强调荣格学派的释梦、解梦，从一开始就一直把梦视为做梦者心理状态一种预言式的、象征性的陈述。一切呢是精准而客观的，是做梦的人和他的分析师的意识，是为了做梦者和替他解梦的人。当然，这个解梦的人可以是分析师，也可以是做梦的自己的，也可以是做梦的这个人。那这是梦，是为这样的一个程序，梦是为这样的一个程序，这样的一个过程是量身定做的。梦像 X 光。或者更恰当地说，像是处于大师笔下的杰作，从始终未知也未曾意识到的角度来揭显做梦者当下心理状态多层次的讯息。艺术技巧以及实物是理解这一切细微事物所必要的。然而，永远不变的临床工作者带着异乎寻常的精确性去发现梦境所描述的是做梦者所面对的心理状况。这一切是这样的：只要我们用心钻研梦，就可以发现所有这一切戏剧性的结构，以及结构中的每一个意象，刚刚好就像镜子一样，反映、反射出做梦者的心理状态，同时呈现出可以代表当前心灵能量模式的象征的画面。在梦里面，没有任何次要的面相是不相干的。这就是梦的准确性。荣格心理学当中。深深相信的前提，建构出这样的一个梦，所有的一切是要一起传递某一些意义深远而主题深入的讯息。在这本书里，具体的告诉我们这样的梦到底在显示什么。例如说，显示了自我。有些时候，梦中的自我所代表的是做梦者对于认同的确实感跟整体的感觉，仿佛是目击者或者是演员。例如讲到的一个梦。这个梦是我看见我的孩子们在大街上玩耍，所以警告他们要他们待在院子里。但是呢，他们反而冲向大街。梦中这个叫做 Dream Ego， 梦中自我表现的是做梦者的行动的倾向。这个梦指出了跟他平常做法跟良好意图的反作用的效果。另外一个例子，一个男人做了这样的一个梦：木匠带来一艘船。让我修理，确信我一定可以在我新开了的店里面把这艘船给修理好。这是因为这个做梦者他不太相信自己的能力，怀疑是否能够完成这项任务。这个梦呈现出大我向梦中自我 （dream ego） 担保，要他相信自己可以完成这项任务。另外一方面，如果做梦者对木匠的联想是负面的，而且他很确知自己的能力。那么这个梦就比较像是一种警告。不论是哪一种情境，梦中自我跟现实当中做梦者自身的意识是相似的，只是从无意识所接受到的，可能是担保，也有可能是警告。尤其是因为梦所呈现的许多的意象，是来自于引导大我之观点的时候，如果做梦者自己也出现在梦中，这意象跟做梦者个人经验的自我认同，也就是自己对自己的理解。很可能会不一致。最常见的是做梦者，也就是 dream ego， 他出现的样子会像是从另外一个更广的、更大的这种观点，也就是称之为叫做引导大我。他看待这个自我，把自我客体化所呈现出来的，它可能被描写成为仍然是未知跟无意识的潜能、倾向、弱点。举一个例子，一个在意识的层面。认为自己有爱心且乐于助人的人，他会做什么的梦呢？他就梦见说，有人请求我去拯救一个受伤的孩子，我没去那个痛苦的场景，而是我竟然把我的手帕交了出去。这不是这个男人对自己认定的形象，他于是抗议自己实际上绝对不会这样做。然而，这是来自于引导大我的观点，是质疑、质问这个男人。他自以为乐于助人的形象，虽然有一些困难，但随着这强烈的领悟，他终于意识到这场梦呈现的自我的真实的样貌。他其实是拒绝承担责任的，他没有真正照顾自己内在的小孩，而是以象征的高贵绅士的姿态予以取代。进一步处理梦境之后，他明白自己也就是貌似绅士的风度来对待他人的。一般而言。梦中自我的品质，可以依据叙述的语调、行动和态度等等种类跟质量，以及和梦中其他面相或者是其他人物的关系模式来进行评估。这些可能也和做梦者的自我他所进行的描述是有关系的。做梦者的自我意识是否稳定，或者是不是有好的整合，有赖于几项基础的条件，包括了。道德需要和情境情感所需要的自我的察觉，是不是有能力而且有准备，能承担做出适当的决定跟行动？梦的意向表现了各种执行能力的成功或失败，包括管理、建立关系、驱动、架旗、航行、飞行、探索、支撑、照顾、保卫等等所有的这些的能力。用这种方式来看待梦，尤其是看待。梦和自我之间的关系，对于荣格心理学来说 ，Hiedman 和 Perella 就特别强调，我们才能够拨开各种不同的自欺，真正看到从一个更高的层次，引导大我比较客观的方法来认知自己、表现自己。这本书书名叫做《梦通往生命的泉源》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。